0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールで異文化コミュニケーションがご専門の鈴木雄文先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はシリーズ映画と文化何の作品でしょうかはい今日は邦画で二十四の瞳ですねあこれは原作は坪井栄井さん1950年に発表された作品で、はい、まああのー、知らない人はいないだろうなと思える作品ですね。原作も読みました。で、これ映画としては1954年の公開で、まあ白黒映画。えー、木下恵介さん。まあ、あのホームドラマ等でも有名ですけどね、うんえー、この監督さんです、えーとあのーまあ、多分日本で一番有名な監督さん、世界でっていうことになると、黒澤明ね、ね、はい、小津康二郎とかっていうのが出てくるんでしょうけど、僕の頭の中ではその次ぐらいに出てくる人で、うんまあ、非常にあのビッグネームであることは間違いありません、うん、でその後、ですね87年にあのカラーで、えー、と田中裕子さんの,の主演で、また再映画化されてるんですけども、うんまあ、あの申し訳ないけどその54年バージョン高峰秀子さんのバージョンがはるかにあのあの素晴らしいというふうには思いますそうなんですね、私はだから1977年生まれなので、ねまあ、87年の作品の方が、えー、あが印象にありますね。あなるほどです、ねね、というか、54年の作品を見たことがないんです、実は。ななるほどなるほほどど、えー、という方もいらっしゃると思うので、あまりうっかりしたことは言えないんですけども、<笑>えとあらすじを少しだけ言っておきますと、大石先生という先生がいましてね、うんえー、と1年生の文教場という岬の文教場という、まあ、本校があって離れたところに住んでる生徒さんを教えるところですよね、文教場、はい。そこで1年生を12人教えるわけなんですけれども、ある日、あの子どもたちとまあ仲良くなりすぎて、いたずらを受けて落とし穴で怪我をして、まあ、休んでしまうんですよ。うん、子供たちが、うん遠い先生の家まであのけなげに歩いていって先生のお見舞いをするっていうような話から始まるわけなんですけども、うんはい、やがてあの、えー、と軍国主義の時代になっていってとてもそのいわゆる軍国教育はできないといってこの先生は辞めていくんですよ惜、うん、しまれて辞めていくんですけどもで戦争が終わって、まあ、その大石先生の旦那さんも亡くなってしまうしあの長男も亡くなってしまうんですけども戦争が終わった後ですね、えー、またその再びえっ、ー、と降便を取ることになるんですけども、その時にその教え子だったえっ、ー、と住人院の。弟や妹たちも来ているという話で、まあ、涙してしまうという話なんですけどその最初の12人の子どもたちのかなりの人たちがやっぱり亡くなったり、えー、と目が見えなくなったりという、まあ、悲劇を味わっているわけなんですね。ですのでその戦争がいかにあの庶民を苦しめたのかということを声高でなくあの非常に情緒豊かにあの描いた作品だというふうに言えると思います、はい。はい。で、その、もちろん、えっ、ー、と、十二人いたから二十四の人になるわけなんですね、えー。はい。一人一人の子供たちのことをよく覚えているよということだと思います、うんはい。で、この作品はですね、私もあの、まあ、涙ななくしては見られなかった作品なんですけども、まあ、教育の世界ではですね、これを見ないで教師になってはいけないというようなことを言う人もいるぐらいなわけなんですよ。<笑>で、現にですね、舞台となって。えー、と小豆島あ、えー、そうですよね香川県の小豆島、えー、そこにあの今その、えーと、ロケ地をいろいろとそのお、ま、観光施設にしてみたり、うんえー、それからモデルの学校があったりするわけなんですけども、えーまあ、ここにあの実際に行ってみ見たくなる人が、まあ、多いわけですで僕も実際行ってみたいと思ってまだ果たせないでいるんですけど、ね、あそうなんですね。えーで、この作品は、まあ、私、実は個人としては、あの、ベストワンにあいてる作品です。あの、よく言われるのは、あの、銅の黒沢、正の渦これ、あの、誰かが言ったのかもしれないし、私が考えたのかもしれないんですけど、うん、動きと、あの、から、動きのないことで、黒沢と渦が対極にある、はい。なんていう言い方をするんですけど、うん、私はそこに、その、情、情けですね、の木の下っていうことを入れたいぐらいで、僕はのその日本的なその情緒というか日本人の感性というかそういうものを作品一本見て学ぶとしたらどういう映画がいいですかっていうふうにもし海外の人が訪ねてきたら、うん、僕は木下圭介の作品群を紹介したいですよ。一、うん、つはこの二十四の瞳でもう一つ進めてよいとしたら「えー、と喜びも悲しみもいく年月」という作品あタイトルは知ってますが。はい、これはあの、えーと東大森の辛い生活をだけど、どうしてもいなければならない人つまりあの、嵐の夜に灯台がなければ船が大変な目に遭うわけですので、うん、いなければならない人でそのいなければならない仕事のために、まあ、一生孤独の中で過ごす人たちっていうあの、まあ、そういうテーマだったわけなんですけども、うんまあ、日本人の,あの情緒がよく表れている作品です、うんええーと。それでですねまあ、僕としてはその日本の情緒を表す作品というのはいろいろあると思うんですけども、はい、あの日本人の細やかさそれから黙ってあの我慢するそういったいろんなその美徳が表れている。まあ、その日本情緒っていうと、少しあの、えー、と政治的なことを感じる人もいるかもしれないけども、そういうことをまあ一切感じさせない作品だと言えますで。当時はですね、1954年の公開当時っていうのは、教育の世界ではですね子どもたちを再び戦場に送るなっていうことがまあ合言葉になってた時代なんですよねで。その中で公開された作品ですから、当然当時の観客さんたちは、これはいいと。いう,ふうに感じたはずなんですんでその時の捉え方と今私たちが見てあ当時はこうだったのですかっていう、まあ、時代を感じる感覚とは違うとは思うんですけども、えーえー、と当時はどうだったかっていうことを思い起こしながら鑑賞するということもあの楽しみの一つだと思うんですね。はいえー、ぜひあの、えー、と映画を見るときに古い映画の場合は当時はどう受け止められたんだろうなということを想像しながら見るそして今から見る価値はどういう価値なんだろうなということを考えながら見るそういうその両面から攻めていっていただきたいなというふうに思っています。では先生今日のままとめをお願いいたしますはい、えー、と今日はあの個人的なことで申し訳ないんですけど私がベストワンにしている「二十四の瞳」を紹介しましたあのいい意味での日本的な情緒がよく表れた作品でまたその昔の映画を見る意味を考えながら見るのにいい作品だということもご紹介しました。